0: שם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: דני בן ישראל נכנס למיינסטרים הישראלי עם כמל להיטים אדירים שהפכו אותו לכוכב ענק בישראל. אבל אז קרה משהו. הוא התחיל לסחוט נגד הזרם, הוא ירד מהארץ, חזר אליה ושוב ירד, עד שהוא הפך לחלוץ הרוק הפסיכודלי הישראלי, שיצא לסיבוב הופעות שובר קופות עם יהודה ברקן. אני איראן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם, לציון שנתיים למותו של דני בן ישראל, אנחנו עולים לחיפה, כדי לפגוש את החייל הזמר שנכנס למיינסטרים עם כמה להיטים, ואז שחה נגד הזרם. בן ישראל היה האליל בשנות ה-60.
2: בתחילת
1: העשור ההוא, בימים שלפני המלחמה ההיא, ששינתה פה את הכל, מלחמת ששת הימים. המוזיקה הייתה אז מוזיקה תמימה, בלי יותר מדי מוטיבים מלחמתיים וצבאיים, שירי אהבה ששאבו השראה ישירה מפסטיבל סן רמו, נשים עם תזרוקות מרהיבות ומורכבות, וגברים עם בלורית מבריקה וקול צלול ומרגש.
3: המוזיקה הישראלית של תחילת שנות ה-60 היא בשלב באמת מאוד מעניין, כלומר, היא, היא בעצם, הייתי אומר שהיא מתהווה.
1: זהו דור סהרמן, ממגישי ההסכת שאין לומר את שמו.
3: אם תחזור טיפה יותר אחורה, נגיד לתחילת שנות ה-50, יש לך פה מוזיקה, אבל uh, קשה עוד לקרוא לזה קצת מוזיקה ישראלית, כלומר, דברים עדיין מתגבשים. אגב, אפילו להקות צבאיות, שנכון שנדמה ש... מאז ומתמיד, הן היו כאן, נכון? כאילו, הוקמה המדינה ויש להקות צבאיות. מה, לא ברור? אז זה לא ברור, לא. בשנות החמישים הן הולכות ונפתחות, ולוקח להן טיפה זמן עד שהן גם צוברות אה, פופולריות. כלומר, באמת, מסוף שנות החמישים, ובוודאי תחילת שנות השישים, אפשר להתחיל לדבר באמת על הלהקות הצבאיות הפופולריות. כלומר, גם הסאונד הזה, שנראה כאילו, שוב, הוא היה כאן מאז ומעולם, רק בתחילת העשור השני של המדינה.
1: המכבש
4: הטיפש, באלן מולה קשקש,
3: ודה רפל המצ'מץ', עשה ממנו כן, יש קצת השפעות באמת של מוזיקת סאן רמו, ביג בנדס כאלה, תזמורות מעונבות מצד אחד, זה בהחלט בא לידי ביטוי. יש איזה ניצנים באמת של פופ עם זמורות כמו עליזה גבאי, למשל. אסתר אופרים, כן? עם שירים כאלה, לפעמים שהם טיפה יותר כלילים, באופיין באמת שירי
5: אהבה. אין
3: פה באמת רוק, כלומר, אה... קוטנר אוהב להביא כזה דוגמאות מפה ומשם לאיזה להקה שהקליטה איזה שיר פה, שיר שם, אבל זה ממש עוד לא מגיע לכאן. יש כן התפתחות של מה שנקרא לזה קצת שירי פולק, חבר'ה כמו הדודאים. הפרברים, כן, הצמדים, שגם זוכים להצלחה, בעצם מופיעים עם גיטריות אקוסטיות, גם עם שירים שהם מקבלים ממיטב הכותבים בארץ, וגם כל מיני עיבודים לשירי פולק עממיים מאירופה, מדרום אמריקה, כן, הם שרים אותם פה בעיבודים לעברית.
5: ילד מתוק שלי. שתל אביב היא עיר יפה, שאין עמד כמו בחיפה, שכאן כולם שווים חבר, אך יש כאלה ששווים יותר. את זה
1: על דני בן ישראל נולד בחיפה בשנת 1944 בשם דניאל רוייר, וגדל אל תוך העשור הזה. עוד כשהיה עולל, נהגה עמו לשיר לו שירים בעריסה, בעיקר ביידיש.
5: איך
1: היה אל המסורת האירופית האשכנזית בבית שעל הכרמל שמעו בעיקר מוזיקה קלאסית. לכן זו לא הייתה הפתעה גמורה שדני הקטן נשלח ללמוד לנגן על כינור. ב-1959, בגיל 15, נטש דני את הכינור ועבר למשהו קצת יותר רלוונטי לגילו ולתקופה. הוא החליף את ארבעת המיתרים והקשת בשישה מיתרים ומפרט, ועבר לנגן על גיטרה. אתם יודעים איך זה להיות בני נוער מתבגרים, הטעם המוזיקלי משתנה בבת אחת, האוזניים נפתחות לצלילים חדשים, והמרד מתבטא בין התווים. שנותיו של דני כנער מתבגר, היו גם ימי התבגרותה של מוזיקת הרוק
3: אנד רול. בניגוד לימינו, כן, שהיום הילד לוחץ באינטרנט וישר יש לו את הזה, כי כן, אנחנו תמיד צוחקים. ואפילו גם לפני שהיה אינטרנט, אין לך פה טלוויזיה, היו יותר תחנות רדיו ששידרו, כאילו סוף שנות החמישים, הרבה יותר קשה להיות מחובר למה שקורה בעולם אם אתה חי פה. זה סבבה שאלוויס מצליח, ואלוויס אגב הצליח גם בארץ, אבל באיחור קל. כשהוא כבר התחיל לדעוך בעולם, אז פה פתאום הוא נהיה קצת uh, להיט. אז זה נכון שיש רוקנרול, uh, אבל אני לא יודע גם עד כמה זה uh, מגיע אליו. מצד אחד יש את החבורה באמת של אריק איינשטיין וכאלה, אז הם מביאים את זה בין השאר כי שלום חנוך גר תקופה בלונדון בסוף זאת השישים, והוא מביא את הסאונד. מהצד השני, כוורת שהתפרסמו בתחילת השבעים, צריך להבין ששוב, מי שמביא את הסאונד בראש ובראשונה זה סנדרסון. שאת שנות נעוריו עובר בארצות הברית. בסי של המהפכת ה-60's, כאילו, בניו יורק, סנדרסון הוא מתבקר שם. שזה כאילו, ואז הוא באמת מביא את הסאונד הזה לפה. כלומר, הרוק הישראלי צומח מתוך אנשים שהיו צריכים להיות באיזשהו שלב בחייהם בזמן אמת שם. דני בן ישראל, בשנות הנעורים שלו, אני אנגיש נעורים, הוא נמצא פה, בישראל.
1: שגר, us, up, is... דני האזין לכל מה שרק אפשר היה להאזין, מג'רי לי לואיס וריצ'רד הקטן, דרך אברלי בראדרס ובובי דארין, ועד המלחמה הבלתי מזוינת בין אלוויס פרסלי וקליף ריצ'רד. רדיו רמאללה היה מקום
3: המפלט האולטימטיבי שלו. רדיו רמאלה שאגב לא קראו לו רדיו רמאלה, קראו לו רדיו ירושלים או משהו כזה, המפעילים הירדניים שלו בישראל, אלא קראו לו רדיו רמאלה. לא סתם פוליקר ויעקב גלעד כתבו על זה מין שיר נוסטלגי כזה. רדיו! היית נער ישראלי בסוף שנות ה-50, ראשון שנות ה-60, זה היה המקום היחיד שבו יכולת לשמוע משהו שהוא לא ה-chisbattron או משהו כזה. אין עדיין את התפיסה של ערוץ רדיו שישדר מוזיקה קלה. זה אגב מתחיל רק באזור 63. אז נפתח מה שהיום קוראים לו בתאגיד השידור רשת ב', אז קראו לזה הגל הקל. אחר כך זה עבר להיות חלק מרשת ג' וזה, אבל זה התחיל כגל הקל, והם היו המקומות הראשונים לנגן מוזיקה קצת יותר קלילה, באמת. עכשיו, 63, זה נשמע מזמן, אבל אם אתה לוקח את הטווח הזה, באמת בין 48 ל-63, יש לך בטווח שמשהו כמו 15 שנה, משהו כזה, שזה הרדיו רמאללה, כלומר זה המקום היחיד שלך, ערוץ רדיו ירדני הזה לשמוע בו מוזיקת פופ ורוק קלילה.
1: דני הנער היה מוכר ברחבי חיפה כאלוויס. הוא היה מסתובב עם הגיטרה ובלוריתו והכיר כל תו וכל מילה במוזיקה של הימים ההם. אבל הוא עדיין היה נער, והוא עדיין לא עשה שום דבר מעשי עם המוזיקה שכל כך אהב. והחיים של כל נער ישראלי, יודע כל נער ישראלי, מתכנסים לנקודה אחת אחרי התיכון, שירות צבאי. ובאותן השנים לא הייתה כלל התלבטות, לא הייתה בחירה איפה לשרת ולאן להתגייס, לאן ששלחו אותך, לשם הלכת. אבל דני, בכלל לא חשב על זה. הוא היה עסוק במוזיקה שלו בכל רגע פנוי, בימים ובלילות. הי"ב, כשהלימודים התמעטו והבגרויות התרבו, נהגו הנערים, כמו נערים, להסתובב ברחובות העיר, לשבת על הברזלים במרכזים השונים, כמו על יד קולנוע ארמון או במרכז הכרמל, עד השעות הקטנות של הלילה. באחד <אח> הלילות הסתובב במרכז הכרמל המלחין אפי נצר החיפאי. כמו רוב תושבי האזור, גם הוא הכיר את דני. בשתיים בלילה הוא זיהה אותו ואמר לו להגיע למחרת לבחינה ללהקת פיקוד צפון בשעה 10 בבוקר. לא רק שהוא כלל לא חשב על להקה צבאית, ואני בספק אם הוא חשב בכלל על השירות הצבאי, לדני היו שמונה שעות להתכונן לאודישן בהפתעה. למרות שלא חשב על זה, עכשיו הוא התחיל לרצות בזה. למחרת בבוקר, כשהוא לבוש בחולצת המזל הירוקה שלו, הגיע לאודישן עם שיר.
0: בפונדק קטן בנמל, קטן שם היין אדום ונוצץ. בפונדק קטן הן ישבו שלושתן עם קברניט
5: ולום, רגל מעץ.
1: מולו ישב המגה סטאר חיים טופול.
5: עוד, תיס...
1: עוד לפני שהגיע לפזמון, היו טופול היו קיבל אותו ללהקה ואמר לו, רק אל תשתנה. האחת נשקה,
0: השנייה צחקה, השלישית עץ
1: המו תתעצץ. <דקצץ> להקת פיקוד הצפון הייתה נקודת הפריצה הראשונה של דני, שהפך מרוייר לבן ישראל. לצד גדי יגיל, נירה רבינוביץ' וקובי אושרת, דני בן ישראל הופיע עם התוכנית ידיים למעלה.
3: כבר ב... 63 בתוכניות של פיקוד צפון, הם מתחילים להכניס קצת כלים חשמליים. כלומר, יש את ההתחלה של כניסת הכלים באמת ללהקל פיקוד צפון. יש שירים עם כל מיני השפעות, גם קצת אמריקאיות, גם קצת דרום אמריקאיות. זה עדיין לא... רוק, כן? כלומר, זה לא המהפכה נגיד שקורית אחר כך, טיפה אחר כך, בלהקת הנחל באמת, נגיד ב-69 עם שיר לשלום, זה שיר שפשוט לקוח, כן, כאילו מתוך המחזמר שיער אחד לאחד, ממש רוק גיטרות וסול, ובלהקת פיקוד צפון אפשר באמת יותר לדבר, אני חושב, על השפעות. זה עדיין שירים אה, שהם בין לבין כאלה. זו הייתה רוח
1: התקופה. הלהקה הפכה להיות פרט שולי אל מול הקהל. במקומה הלך ותפס את קדמת הבמה הזמר הבודד, החיילת הסולנית, הכוכבים האמיתיים שבלטו מתוך ההרכב כולו. ולדני היה קול של זמיר. בארכיוני הלהקה שכב במשך עשר שנים שיר שכתב בזמנות דידי מנוסי, הלחין אותו יוחנן זרעי, ואף אחד לא רצה לשיר אותו. אולי בעצם השיר הזה לא התאים לאף אחד אחר. דני נבחר
5: למשימה. <דובר> <מח> <מח> כוכב הצפון עוד עורר, כחייל
1: נאמן, הוא ניצב בפינה, במשמרת שלישית אחרונה, כוכב הצפון, כוכב הצפון. השיר כוכב הצפון היה השיר לא מחכה כל זמר. הוא הפך לשיר הכי מזוהה איתו, השיר שלו. מהר מאוד הפך דני מאוד חבר בלהקה לסולן.
4: דני בישראל ואני, אנחנו עלינו ביחד לבחינות להקות צבאית, זה היה בשלהי 1961.
1: וזהו המלחין קובי אושרת, ששירת עם דני.
4: ועל הכרמל נבחרנו כולנו ללהקת פיקוד צפון, מתוך הרבה מאוד שהיו שם, אנחנו ארבעתנו נבחרנו ונבחרנו ללהקה. בשלב ראשון, הלהקה הקודמת עוד הייתה קיימת. אז חילקו אותנו לשני צוותי הוואי, כל צוות הוואי עם חצי מהלהקה הקיימת פלוס החדשים, וכשהם השתחררו, אז אנחנו uh, הפכנו ללהקה, ואנחנו היינו הלהקה uh, הצבאית הראשונה ששברה את ההגמוניה של להקת הנחל, כי היה לנו שני uh, אסים רציניים, אחד בגד יגיד שהיה המצחיקן הכי גדול, ושניים זה דני בן ישראל, שהיה זמר סולן, שלא היה קול כמו שלו באף להקה צבאית.
2: דני היה מה שנקרא חדש.
1: וזוהי נירה רבינוביץ', ששירתה עם דני.
2: כשהיינו בלהקה הצבאית היה היררכיה. אנחנו היינו הוותיקים, וגדי הגיל, ודני בן ישראל, וקובי אושרץ, שהיה אז יעקב אנטורה, הם נקראו חדשים. אין להם זכויות. הם, אתה יודע, זה כמו שמטרטרים את הטירונים בזה, אז הם היו צריכים לסחוב את הקוליסות, והם היו צריכים לסדר את הבמה, ואנחנו הוותיקים, והילה יגיל, זאת שלימים נהייתה אשתו של גדי, ואני מולי שפירא, אנחנו היינו הוותיקים, לוותיקים יש זכויות. אבל הגיע החדש הזה, המתוק הזה, עם קול של זמיר, שבהתחלה... די, צחקו עליו החבר'ה. ואם הוא לא הגיע לטון הגבוה, הוא כבר קיבל מאיתנו. כי לא חסכנו ביקורת ממנו.
6: כשאתה נמצא עם מישהו שנתיים וחצי בתוך משאית, פנים על פנים, והוא גם החבר שלך מחיפה, שנינו נולדנו מחיפה. שנינו היינו בבחינות באותו זמן.
1: זהו, גדי יגיל, חברו ללהקה של דני בן ישראל.
6: אז, כל הסיפור הזה הוא מאוד אינטימי, אתה מבין? אני הכרתי את דני טוב בהלצבה, ואני גם פגשתי אותו כמה פעמים אחרי שהוא סיפר לי על מה שהוא עשה, או משהו כזה.
2: הוא הגיע עם רפרטואר מאוד מקסים שהוא הביא בעצמו. וכשהגענו למחנות צבאיים, אז עוד לפני שהייתה תוכנית, דני בן ישראל היה עומד עם הגיטרה שלו ושר, והקהל מאוד מאוד אהב אותו. אי לכך, הוא קיבל בתוכנית סולו.
4: הוא בסך הכל הוא היה זמר מצוין, אבל מבחינה חברתית הוא היה די עוף אה, מוזר. הוא היה הזמר של הלהקה.
6: הבעיה שהוא תמיד רצה גם לשחק נורא. ובסוף נתנו לו גם תפקיד, הוא היה תלוי על אשכול הנביאים במערכון, באחד המערכונים, והיה לו שתי רפליקות, אבל... הוא נורא לא רצה לשחק
4: גם. היה, אבל במיוחד כי אנחנו היינו להקה שעוד נסענו במשאית, עוד לא היו האוטובוסים של הלהקות הצבאיות. חבר בלהקה הצבאית היה גם שחקן, גם זמר וגם נגן, ואחרת לא היה מתקבל.
2: הוא היה הסטאר הראשון בלהקה שלנו, ש... ובין, uh, של אפרים קישון ושל דידי מנוסי. פתאום לנו זמר.
5: דוד חמוש, דוד חמוש, חובר על
1: פני בטר, שנה לאחר מכן דני הפיק מגרונו להיט נוסף, נר בחלונך, שמסמר אותו לראש טבלת הכוכבים בארץ בשנת 64. מעריצות, מכתבים, צרחות ברחוב, כל מה שכוכב חולם עליו.
5: הגדוד מכיר את כל המשעולים לחנר הדליקים בחלון, בחלון הוא יאיר
1: את השירות הצבאי כבר היה קטן עליו והשחרור הגיע בדיוק בזמן. בשנת 1965 השתחרר מהצבא ואיתו יצאה לאזרחות גם הבלורית המרשימה שלו. קריירת הסולו שלו עמדה מחוץ לבקו"ם. הוא נכנס לאולפן ושחרר אחרי שנה את האלבום הראשון שלו, תחת השם דני בן ישראל. כעצובה, החלונות
5: שלנו, קווים אחד אחד אותם איש לא קיבה. שמי
3: כעצובה... בבד... עד אז הוא הולך באמת במסלול מאוד רגיל ומוכר, כבר מעין מסלול של... בדרן ישראלי ממוצע בשנות ה-60, הייתי אומר. כלומר, אז בכלל יש תפיסה מאוד מעניינת של בידור, שאני חושב שהיום היא נשארה באמת רק היום בימינו אצל אמנים בני 70 ומעלה. היום זה כבר לא קיים. כבר פעם התפיסה כזו שיש אמן בדרן, וגם יש לו שירי סולו, והוא גם יכול לעשות כמה קטעים מצחיקים, והוא גם יכול לשחק בתיאטרון, והוא גם יכול להנחות, והוא כאילו עושה את כל הדברים האלה ביחד, כן? רבקה מיכאלי, זו דוגמה לדברים כאלה. גם, היו כל מיני חבר'ה כאלה, נגיד, יורם ארבל, שהתחיל גם בלהקה צבאית, ושר את אני אצבע את השלכת בירוק, ואז הגיע כבר לעולם השדרנים. יש כל מיני אנשים כאלה שנמצאים כזה בשדות הבידור הישראלי. וגם הסגנון שבו הם שרים הוא באמת סגנון כזה כמו באלבום דני בן ישראל. באמת עיבודי ביג בנד כאלה. פופ כזה יפה, עמוס בכלים, שירים של ככה מיטב הכותבים של התקופה. אני לא יודע אם לקרוא לזה שמרני, כי היו גם דברים שמרניים יותר בוודאי גם מזה, אבל משהו מאוד מוכר, רגיל, המסלול המוכר להיות בדרן סלאש כוכב פופ בישראל.
1: האלבום כולו היה אלבום בסגנון הביג בנד, כשמי שמנצח על המוזיקה הוא לא אחר מאשר זיקו גרציאני. והיו בו עיבודים חדשים לשירים מהקריירה שלו בלהקה הצבאית. ההצלחה היה חייב לשמר ולכן עוד באותה השנה שחרר אלבום נוסף בין ארבעה שירים ביניהם הלהיט המקסיקני האלמה יורונה מטורונה שנת שישים ושש הייתה טובה עבור דני בן ישראל, והוא השתתף במחזות הזמר המלך ואני, גברתי הנאווה, והיה שותף להקלטות השירים של המחזות מרי פופינס וצלילי המוזיקה. אבל משהו קרה בשנת 67' עוד לפני המלחמה.
3: מוזיקאים ישראלים יוצאים לחו"ל ומופיעים. כן, אסתר אופרים שהזכרנו אותה, גם היא יוצאת ומופיעה בחו"ל עד ימינו אגב. הדודאים עושים מופעים בחו"ל ומפיקים להם כל מיני תקליטונים ושירים. ובכלל, זמרים ישראלים, חלקם אגב גם שמות שנשכחו לחלוטין, הם עושים אופות באירופה בעיקר אגב. בצרפת, בוודאי, באיטליה. זה לא קורה לכולם, אבל כן, בהחלט אתה יוצא, אתה מנסה את מזלך בעולם, יש איזה אמרגן ככה. פליישר למשל, עם, שזכור עוד היום בזכות השיר שלו על אבשלום בעיקר, בנושא דוד, כן, דוגמא איזו שגם הוא היה, אגב, כוכב פופ ואלילה בנות, בלהיטון פרסמו פעם פוסטר בגודל טבעי של מוטי פליישר.
1: גם בן ישראל יצא לווינה לנסות את מזלו. אולם המציאות הישראלית שינתה את פניה, מלחמת ששת הימים פרצה ודני חזר ארצה לשירות מילואים פעיל. הוא גויס לצוות הוואי ווידור והופיע מול חיילים יחד עם טוביה צפיר, חווה אלברשטיין והבמאי יאקי יושע. שישה ימים של מלחמה ובין ישראל חזר לווינה להמשיך את מה שלא הספיק. הוא הקים הרכב מוזיקה ויחד הם הוציאו את האלבום יום הולדת רוק בלייבל של CBS. זוגו באותם הימים הייתה עיתונאית אוסטרית והיא סייעה לו לצבור פופולריות דרך העיתונים. הוא התראיין לרשתות הטלוויזיה ולתחנות הרדיו והפך לבוהמיין של ממש.
6: למעשה אני קראתי לו הבוהמיין האחרון, כי הבוהמה כבר נגמרה בשנות ה-70. זה היחידי שנשאר בוהמה ועשה מה שהוא רצה. ואם יש מישהו שידע לחיות, הוא ידע לחיות. כי הוא חי את החיים שהוא רצה לחיות.
1: הם עזבו את ההורים. אולי השפעת המלחמה, אולי רוח התקופה, דני בן ישראל אימץ את המסרים לשלום, אהבה ורעות, וחזר לארץ בשנת שישים ושמונה עם מוזיקה ו... אחרת בראש.
5: וערים, ולבבו,
1: רוק מחתרתי.
5: סוערים,
1: פסיכודליה.
3: המוזיקה הפסיכדלית באמת כשהיא מגיעה לישראל, אז לוקח לה אמנם כמה שנים. דני בן ישראל הוא באמת חלוץ בעניין הזה, אבל למשל כבר באמת באלבום שבלול של אריק איינשטיין ושלום חנוך, יש שם בהחלט אה, קטעים פסיכדליים מעניינים. של השיר היועיה שסוגר את האלבום, שיר של שבע דקות, שבסוף גם אריק איינשטיין
5: צורח.
3: זה בהחלט משפיע, גם על מסרים של ילדי הפרחים, גם הם נכנסים אגב, שיר שחלמתי על פג, צריך להבין על מה השיר הזה מדבר, כן, זה שיר שמדבר על הניסיון הכושל של הצ'כים. למרוד בשלטון הקומוניסטי, באמת כותבים את פרקים, שיר כזה נגד האלימות ובעד השלום, מקליטים גרסה ישראלית ל- Give peace a chance, תנו צ'אנס לשלום. כן, אריק איינשטיין וכל החבורה הזו, זה מאוד מאוד מזוהה איתם. בהקשר לזה של איך זה משפיע על המוזיקה הישראלית, זה בעיקר בעיקר משפיע על כל החבורת לול הזו. ובדרך כלל, כשגם נותנים את הקרדיט בארץ, כן, למי פיתח את הרוק הישראלי, איך הוא הגיע לעולם, אז אריק איינשטיין, שלום חנוך, הצ'רצ'ילים, כל החבורה הזו, בדרך כלל מקבלת את הקרדיט. עכשיו, צריך גם להגיד, תכף נדבר על דני בן יסיים, מה שהוא עשה, במידה רבה הם מקבלים את הקרדיט הזה בצדק. כלומר, אריק איינשטיין כבר יעס כוכב מאוד מפורסם, והוא שם את כל כובד משקלו האומנותי והמסחרי על העניין הזה, ובאמת דחף דור שלם של יוצרים. אבל דווקא בגלל זה, אולי מעניין לדבר על מי שעשה את זה אפילו פחות או יותר באותו זמן, ובצורה הרבה יותר קיצונית, שזה באמת דני בן ישראל.
1: החוזה עם CBS נגמר, ודני נכנס להקליט את המוזיקה שהתנגנה לו בראש. יחד עם שלמה מזרחי והבמה החשבלית, הם הקליטו שני שירים ראשונים. הזה, כפרה, נאסר לשידור ברדיו בשל המילים שלו, כמו איזה בררה, איזה חנטריש, בוי כפרה, ודי כבר עם החשיש.
5: כשהתחלנו
0: לעבוד איתו, אחרי שהוא הגיע אלינו מכוכב הצפון וכל השירים שהוא רצה, זה היה אתגר מאוד מסקרן.
1: זהו שלמה מזרחי, חבר בבמה החשמלית, יחד עם דובי אלדמה, שלדון כהן ואלי טובול.
0: הוא נורא נדלק עלינו, על הפסיכות שלנו, ועל הרוב שיש לנו, והבלוז, והפסיכגליה, והוא רואה לפניו אנשים שבאמצעותם הוא יכול להגשים את החלומות המוזיקליים שהיו לו בראש, והיו לו למכביר. כן, הוא היה בן אדם קול, הכל סבבה, ישבנו, היינו רציניים, עבדנו, הכנו, המצאנו לו, עזרנו לו, עזרנו לו מאוד. הוא לא היה חבר להקה, הוא בא להפיק איתנו. ברמה מסוימת, אחרי שהתחלנו לעבוד ביחד, זה כבר התחיל לצלצל כמו להקה. למה, אתה יודע, עובדים ביחד, גבולות מטשטשים. אבל אנחנו הבנו שזה בעצם... הוא עושה תקליט, ואנחנו משתתפים איתו. עכשיו, מה לנו היה לקבל שאפילו את השם שלנו הוא לא רשם? הוא לא בכלל לא כתב מיני גן. אמנם לא ניגענו בכל האלבום, אבל אנחנו חתומים על רוב הדברים שם, על כל האווירה הזאת.
1: בשנת 70', אחרי שהושלם, שוחרר האלבום לאוויר העולם תחת השם חנטריש 3 ורבע. אבל כמעט אף אחד לא השמיע אותו. לכן, אף אחד גם לא רץ לקנות אותו.
0: אז זה לא יצליח, טובים לא מצליחים לצערי. וזה היה צריך שזה יצליח עליו, זה היה ממש פורט דרך. והתקליט הפסיכדלי, הראשון בארץ, לדעתי...
3: האלבום שהכי הקדים את זמנו במדינת ישראל? זה חנטרי שלוש ורבע. הרבה פעמים אומרים על דבר שככה יצר השפעה דורות קדימה, זה הקדים את זמנו. אבל זה לא, כי זה השפיע, זה לא הקדים את זמנו, זה בא בדיוק בזמן. חנטרי שלוש ורבע הקדים את זמנו, כלומר אף אחד לא ידע בכלל איך בולעים את הדבר הזה. יש שם שיר כמו בנדום כל המסיבות. בן
5: אדם! בנדום כל המסיבות! וכשהקיום...
3: שיר של תשע דקות, אם אני לא טועה, והוא שר שמה מה אתה עושה בנדום כל המסיבות, אתה מאונן, יען הוא עושה ביד, כאילו, מה שר שם עכשיו? השנה היא 1970, נכון שמשהו התחיל להיפתח, בעוד שאר החבר'ה, כן, מעיזים עוד לשיר קצת על פראג, וכשאת בוכת לא יפה, אז כנדון בן ישראל, לא. שר על uh, אהבה חופשית ועל זה, הוא בא למישהו ואמר לו, לא, אתה מאונן? כאילו, זה, זה מדהים. גם היום לא ממש מקליטים uh, דברים כאלה במיינסטרים, בוא נגיד. הבעיה עם חד טריש שלוש ורבע, שהוא באמת אלבומים עם, עם סימפולים ממגילת העצמאות ו, ופסיכדליה משוגעת, זה שהוא לא, הוא לא הותיר אחריו מורשת פסיכדלית ראויה. זה היה אלבום אדיר. שהיה פשוט קיצוני מדי, כדי שיהיה אפשר uh, לבלוע אותו מהבחינה הזו.
1: כיוון שלא הצליח מסחרית, מספר העותקים של חנטרי 3 ו-4 שכן יצאו לשוק היה מצומצם, והיום הוא נחשב לפריט נחשק בקרב אספני המוזיקה. הכישלון הזה היה הקש ששבר את בן ישראל. הוא שוב עזב לאירופה, שם הוא כתב את השיר The Heepies Today are the s of Tomorrow. הנהדה דני עד לארצות הברית, כשעל גופו מעיל פרווה ובכיסו 30 דולר בלבד. הוא חי בבית מלון רעוע ועלוב, והופיע בניו יורק במועדון לילה. זה היה השפל של חייו. יחד עם כמה מכרים מקומיים בגרינוויץ' ויליג' הוא הקים הרכב פאנק מקומי, ויחד הם יצאו לסיבוב הופעות. אמנם במועדונים ובברים קטנים של השכונה, אבל עדיין. ואז... הגיעו הישראלים. להקת הפינג'אן כללה שמות אדירים כמו רבקה זוהר, גבי שושן ועוזי פוקס, ועכשיו גם את דני בן ישראל. שם הוא ניגן על בס.
3: הצלחה זה דבר בוגדני מאוד, זה סופר גרופ מקסים מהבחינה הזו, כי מרכיבים אותו אנשים ש... שתהילתם קצת עברה. עוזי פוקס עשי שלו היה בראשית שנות ה-70. כלומר, הוא הוציא אז גם את הקליט סולו, כן, כן, הוא הוציא עם עוזי והסגנונות, ואז פחות או יותר התחיל זה. דני שושן גם, כלומר, היה לו איזה סייפה בלהקת אחרית הימים, של זוהר לוי, והוא שר עוד כמה להיטים, כן, 16 מלאו לנער, וזה, הוציא אלבומים בסבנטיז, אבל בשנות ה-80 זה כבר, שוב, אנשים מנסים את מזלם, אבל מופיעים בכל מיני מועדונים מול ישראלים. גם דני בן ישראל, אגב, כשהוא מופיע גם, הוא הוא, הוא לא שר את שירי חנטריש.
1: הקהל שלו היה ברובו ישראלים שירדו לאמריקה, והם רצו לשמוע את השירים הישנים מהבית. את הכסף שהרוויח מההופעות שלו השקיע בן ישראל באפיק חכם. ממש חכם. הוא השלים תואר ראשון באנתרופולוגיה ואנגלית, ובזמנו הפנוי השתלם בג'אז, משחק וגם ריקוד. את ההרפתקה הבאה שלו הוא התחיל בשנת 76, אז נבחן והתקבל ללהקת קאנטרי ניו יורקית, וגם שם היה הבסיסט. במשך שנה הם הופיעו בחורים הכי שכוכי אל בכל רחבי אמריקה, ואז הם התפרקו. בשנים האחרונות של העשור הוא הופיע בכמה הצגות פרינץ' ביידיש, אבל בשנת 80' זה נמאס עליו, והוא נמלא געגועים לארץ.
3: אז הוא חזר. טוב, זה עולם אחר לגמרי. הרוק במידה רבה כבר התקבל, כלומר הסאונד של גיטרה בסטופים הוא כבר לא מייצג מהפכה. זה הסאונד המקובל אצל כולם, גם במוזיקה המזרחית שמתחילה להתהוות, זה מה שהם משתמשים בו. כלומר הסאונד כולו עבר איזשהו שינוי ועדכון, כן? זה כבר לא עולם של האלבום דני בן ישראל, כן? אותו אלבום עם להקת כלי נשיפה וכאלה, אף אחד כבר לא יוציא באמת אלבום כזה. יש לך כמובן את הפופ של ירדנה רזי ועופרה חז, המלחמות שמתחילות להיות ביניהן. עם סאונד טיפה יותר כזה בומבסטי גם בהשפעה של צביקה פיק. מטי כספי הכניס כל מיני אלמנטים יפים למוזיקה, מוזיקה קצת יותר מורכבת, עוד כמה אלמנטים דרום אמריקאים ככה, כלומר, יש יותר מקום לכל מיני ז'אנרים באמת, אבל אותו ז'אנר מעונב ויפה. שהוא שר פעם-פעם כבר לא באמת איתנו, אם כי יש עליו הרבה אהדה, כלומר, לא ייצרו אולי שירים חדשים מהסוג הזה, אבל בטח שיהיה קהל שישמח לשבת ולשמוע את השירים היפים ההם מפעם.
1: בן ישראל התקשה למצוא לעצמו מקום בו יוכל ליצור בשוק המוזיקה הישראלי. אז הוא עשה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, הוא שר את השירים של פעם, שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, ושירים מאז שהשתחרר. בהופעות שלו הוא ליווה את עצמו עם גיטרה, שילב קטעים מצחיקים, והקהל נהר בהמוניו. הוא הופיע בכל הארץ, והפן המוזיקלי פינה אט אט -את, את מקומו לטובת ההומור והצחוק. המופע ערב שכולו אדום עתיק וגם מצחיק, היה מופע שרץ לקראת סוף שנת שמונים, והכיל שירים שאהבנו, בדיחות שסיפרנו, ומתיחות שאכלנו. מתיחות? כן. עם יהודה ברקן. על קרזות המופע נכתב, אזהרה למרטיבים, אין הפסקה, נא לעשות פיפי בבית. בין לבין שילב דני גם שירים גסים, והמופע שלו רץ במשך כמעט עשור שלם.
3: תחפש באינטרנט את שירי הגסויות האלה, אתה לא תמצא מהן הרבה זכר, הם לא, הם לא הוקלטו לדעתי. זה קצת מתייחס לתפיסה שדיברתי עליה, של הבדרן, כלומר, איש הבידור הישראלי. אה, האיש שהוא גם ככה שר קצת שירים, Uh, ועושה קצת צחוקים, וקצת שירים גסים כאלה. זה ממש זמר בנישה הזו, כן? הוא עושה קצת צחוקים ומקליט כזה אלבום כל הסוף וזה. מה שמעניין בדני בן ישראל זה שהוא לכאורה עשה איזה מטמורפוזה, כלומר הוא לכאורה ב-1970 עבר <אף> <אפשר אף> לצד של הרוק. רוקיסט הוא לא בדרן. לרוק יש מאוד uh, את הרעיון שהזמר אותנטי ושר מדם ליבו. וחנטרי שלוש ורבע הוא בהחלט משהו שבו דני בן ישראל צועק צעקה. ולכן זה מעניין שכנראה בגלל בעיות של פופולריות, כלומר, הוא לא מצליח להיות בתדמית הזאת, אז הוא צריך לעשות איזה רוורס למי שהיה לפני זה, כי זה מה שהקהל רוצה לשמוע. הוא רוצה לשמוע את השירים היפים של את כוכב הצפון. תן לנו כוכב הצפון.
1: היוזמה הבימתית הבאה של בן ישראל נולדה לקראת שנות התשעים ונקראה רשים לבנים. זה היה הרכב מוזיקה שהופיע בכל הארץ ואפילו שחרר סינגל הרדיו, אבל הקהל דרש שירי גסויות ובדיחות. אני בן ישראל, מאס בזה.
5: לך ראשון עבדיה
1: בשנת 91' הוא פירק את הלהקה, פנה לכתיבה, ושוב קפץ לניו יורק, הפעם כדי להופיע שם עם שירים ביידיש. בכל זאת, ברוקלין. ושם, בדירה השכורה, בתפוח הגדול, קרה מקרה מוזר. מי שגר בדירה לפניו היה עיתונאי ישראלי שקיבל הודעה למשיבון בטלפון של הדירה. ההודעה הייתה משימה, לכתוב כתבה. אז דני כתב. הוא פרסם את הכתבה במעריב, ולאחר מכן הפך לכתב העיתון בניו יורק ובלוס אנג'לס, וגם לעורך עיתון מקומי בשם ישראל שלנו. בסוף שנות התשעים, בואכם באג אלפיים, הוא חזר לארץ, הפעם לצמיתות. ושוב הוא הופיע עם השירים שלו, אלה שהתחילו את הקריירה שלו, אלה שעשו אותו מה שהוא.
5: כי כוכב הצפון עוד בוער, כי כוכב הצפון עוד עוער, כמו עם ב-11 במרץ
1: 2019, הוא הלך לעולמו בגיל 75.
5: כוכב הצפון, כוכב...
3: שלו, דור של מחדש, מזמן, שנה שלם בטאפוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אנשים שלא גדול כוכב הצפון, אתה מבין? זה מה שהיה צריך. שמחפש גם את הסיפורים שלא סופרו. שמחפש את הגיבורים הלא מושרים של מהפכת הרוק הישראלי. כי כולם כבר דיברו על, על, על כוורת ועל אייקיינשטיין וכל אלה, ואז באמת יש פתאום עניין, מגלים מחדש עניין בחנטרי שלוש ורבע, ואז במדעניין בן ישראל מצד אחד מופיע טיפה עם שירי חנטרי, שוב גם שירי הגסויות, שירים נוסטלגיים לקהל, כן, שמכיר אותו. אבל מתחילה טיפה הכרה, כלומר אנשי האוזן השלישית מארגנים לו כמה אה, דברים, בתדר עושים לו איזה אירוע צעיר מקבל אותו, אבל אגב, יש אמנים שלעת זקנה זוכים לאיזו עדנה. אצל דני בן ישראל זה לא ממש קורה. כלומר, גם כשיש איזו התלהבות, או משהו כזה, זו התלהבות קטנה. אז איזה סצנת השוליים מתלהבת מדני בן ישראל. הוא לא ממלא את הברבי. הוא מעולם קצת לא ידע עדנה מהבחינה הזו. אבל האכזבה המרה שלו, מהעובדה שזה לא יתקבל טוב, שברה מה שהיה יכול להיות התחלה של קריירה גם בצד השני, כלומר קריירה של איזשהו אה, רוקר אה, שיעשה משהו כזה. כסמל, דני בן ישראל אה, הוא חשוב מאוד, הוא המורד האולטימטיבי. אדם שהיה לו את המסלול הכי בטוח שיכול להיות. היה יכול לקבל בקלות פרס ישראל, היה הופך להיות מגיש uh, בדרן, זמר uh, אהוד מאוד, כן? כלומר, מככב בסדרות טלוויזיה ובסרטים. היה לו את זה, הוא היה לגמרי על המסלול הזה. אז מה קרה? הוא לא רצה את זה.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לדור ארמן, לקובי אושרת, לנירה רבינוביץ', לגדי יגיל ולשלמה מזרחי. בהכנת הפרק נעזרנו בתחקיר של דודי פטימר מאתר דודיפדיה. תודה גם לזמיר אור מנהר שהיה להפקה ולצמד הקולות ניר גורלי ואייל שינדלר שהיו על העריכה. אנחנו יוצאים לפגרה קצרה, נשוב אחרי יום העצמאות. בינתיים אתם מוזמנים להאזין לכל כמעט 200 הפרקים שלנו באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסכתיים אחר וגם באפליקציית הרכב של כאן. במהלך חג הפסח וחול המועד נעלה כמה פרקי בונוס מיוחדים
6: וקצרצרים.
1: אני ערן מנהר, לשוב וניפגש. אחרי הפגרה.